0: Willkommen zum Untersuchungsausschuss Folge 8 und heute ist alles ein bisschen anders. Heute sitzen wir uns gegenüber.
1: Ja, nicht nur virtuell, sondern tatsächlich in Präsenz. Ja. Ähm, wir können uns sehen, wenn wir miteinander reden. Das ist wunderbar und das ist auch eine besondere Ausgabe, denn das ist die letzte reguläre Ausgabe vor unserer kurzen Sommerpause. Mhm. Keine Sorge, wir haben da was vorbereitet. Die nächsten beiden Wochen gibt es den Sommerausschuss auf ja. die Ohren und wir widmen uns in drei Wochen wieder den aktuellen Themen der Woche. Aber heute nochmal eine reguläre Ausgabe und wir haben zwei spannende Themen für euch vorbereitet. Mhm,
0: definitiv, aber genau. Seid unbesorgt, wir rennen euch nicht davon. Los geht's mit dem ersten Thema und zwar...
1: Nord Stream 2. Einigung zu Nord Stream 2. Deutschland kauft sich frei. Das titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 21. Juli. Es geht um die Erdgaspipeline pipeline Nord Stream 2, die kurz vor der Fertigstellung steht und um die es international Unstimmigkeiten gab. Jetzt haben sich Deutschland und die Vereinigten Staaten geeinigt, es gibt keine Sanktionen gegen an der Pipeline beteiligte Firmen, dafür deutsche Sicherheitsgarantien und Geld für die Ukraine. Durch die führt die bisherige Pipeline Transgas und transportiert russisches Erdgas nach Deutschland und Österreich. Die Ukraine erhält Trassenentgelte und die Pipeline bedeutet gleichzeitig auch Sicherheit. Marvin, was hast du zu dem Kompromiss gedacht, beziehungsweise zu den Headlines? Da waren ja schon einige spannende, kuriose Headlines dabei. Mhm,
0: definitiv. Ja, wie so häufig, würde ich sagen, mutet internationale Diplomatie erst einmal etwas kurios an. Denn Deutschland und die USA haben sich sozusagen auf sich allein gestellt, geeinigt über eine Frage, die eigentlich vor allem Kontinentaleuropa und dann Russland betrifft. Das heißt, das ist schon mal auch noch mit vielen offenen Fragen verbunden, ob Russland, dann überhaupt mit den Einigungen einverstanden ist. Das ist bisher noch schwierig zu beurteilen. Erstmal bin ich sehr froh, dass es endlich eine Einigung gibt, denn diese, dieses Thema Nord Stream 2 geistert jetzt einfach schon so lange durch die internationale Politik, dass man sich echt, ähm, ja, ich denke immer mal wieder gewünscht hat, dass andere Themen Platz finden. Aber heute soll gerade Nord Stream Platz finden, denn obwohl es wehleinig ist, sich damit zu beschäftigen, ist es natürlich eine große und wichtige Frage, ob unser Energiehaushalt gedeckt ist, ob das denn auch alles so passt. Und da haben wir auf jeden Fall viele unterschiedliche Meinungen für euch mitgebracht und würde damit aber erstmal an dich abgeben, Leo, nee, das war meine erste Einschätzung.
1: Ja, ich finde es interessant, wenn man sich die Headlines zu dem Thema anguckt, dann bewegen die sich irgendwo zwischen Merkels Triumph und mhm. Merkels Geschenk an Putin. Und das zeigt uns so mal, wir haben unterschiedliche Positionen, wir haben Leute, die sind... Ähm, fundamental gegen diese Pipeline, mhm. sehen damit einen Angriff auf die europäische Souveränität mhm. ähm, oder eine gestiegene Abhängigkeit von Russland eben wegen der Energieimporte. Und andere sagen, das ist die einzige Möglichkeit, das ist quasi die Brücke zu einer klimaneutralen oder ähm, ja einer, einer klimafreundlichen europäischen Energiepolitik, und dafür sind wir eben darauf angewiesen, ah. russisches Erdgas ähm, eine Zeit lang zu beziehen. Äh, von daher ähm, ja, sind die Positionen unterschiedlich. Es gibt Studien, die sagen, diese Pipeline ist absolut überflüssig. Wir sind auf das Gas nicht angewiesen. Aha. Und es gibt ähm, eben schon bestehende Pipelines oder Projekte, wie eben die Transgas-Pipeline, die auch nicht voll ausgelastet ist. Und das wird reichen, um genug Gas nach Deutschland und Europa zu transportieren, um eben die Brücke zu klimafreundlichen Energieträgern zu bauen.
0: Was ich schon mal sehr spannend fand, wenn wir gerade wirklich bei dem tatsächlichen Nutzen von Nord Stream 2 sind und weniger bei der geopolitischen Frage, ist, die, sind die Anwendungsbereiche von dem Gas, was durch diese Pipeline äh, gejagt werden soll. Und zwar ist natürlich die Frage, okay, wo brauchen wir es? Brauchen wir es im Energiesektor? Im Energiesektor wird Gas wohl nur verwendet, um... So was wie Notfallaggregatoren anschmeißen zu können, wenn die natürlichen Ressourcen, Sonne, Wind nicht ausreichen, also gerade eine Flaute herrscht, nicht genügend die Sonne scheint. Das heißt, ein paar Mal im Jahr schalten sich Gaskraftwerke an, um, also auch automatisch an, um dann eben den, den Haushalt für Kontinentaleuropa zu decken, so dass wir eben nicht äh, Instabilitäten in den Leitungen haben. Ähm, das soll aber wirklich nicht viel Gas benötigen. Und die Zeit berichtete auch äh, noch Ende 2020 beispielsweise, dass gerade dadurch, dass ähm, wir mit den kommenden äh, Programmen aller Fit for 55 unglaublich viel natürlich mhm. einsparen wollen in den Heizungen in der Republik und ja, in ganz Europa und dass äh, dieser Gashaushalt, äh, der damit dann auch runtergeschraubt wird, der Bedarf, der damit runtergeschraubt wird, äh, eigentlich schon längst zu decken wäre. Und eben gerade über auch Flüssigkeitsgas Terminates, die massive, ähm, äh, massive Kapazitäten haben.
1: Ja, das ist interessant, ähm, gerade diese Frage, brauchen wir das Gas oder was passiert mit dem Gas? Ähm, kommt aktuell genug Gas? Das ist ja die weitere Frage, mhm. da wird Russland unter anderem, beziehungsweise dem ähm, russischen Gaskonzern Gazprom unter anderem vorgeworfen, dass jetzt eben ähm, Gaslieferungen gedrosselt werden, damit der Preis steigt und man quasi einen ähm, ja, Druck aufbaut die Genehmigung für Nord Stream 2 schnell zu erteilen. Die europäischen Gasvorräte, also das was quasi eingelagert wird als Sicherheitsreserve, das schwindet. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das einen gutes Verhältnis von ähm, Energieanbieter und Energiekunde am Ende ähm, ist und ob sich da, ob man sich darauf einlassen will. Mhm. Alexander Graf Lambsdorff von der, von den Freien Demokraten hat gesagt, dass die Pipeline aus Sicht des Kremls einen wichtigen Zweck bereits erfüllt hat. Sie hat den Westen gespalten. Mhm. Ähm, der US-Kongress und das EU-Parlament sind dagegen. Frankreich, Skandinavien, die Balten und Polen auch. Nur Deutschland und Österreich sind dafür. Und ähm, ja, das kann man glaube ich nicht verneinen. Es ist da Vertrauen kaputt gegangen oh. zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, aber auch zwischen Deutschland und seinen europäischen Verbündeten. Und das ist schon ein Schaden, den es erstmal wieder aufzubauen gilt, denn da ist Vertrauen den Bach runtergegangen.
0: Da möchte ich dir eigentlich zustimmen, allerdings würde ich dem gerne noch, weil es wirklich so spannend ist, Theo Sommer in der Zeit entgegensetzen. Und zwar mit dem Zitat, eine alte Erfahrung sollte auch die osteuropäischen Widersacher des Projekts beruhigen. Sobald eine Pipeline gebaut ist, verlagert sich der Machtschwerpunkt vom Anbieter auf den Käufer. Der kann im Konflikt ja abschalten, der Produzent bleibt dann auf seinem Öl oder Gas sitzen. Ich finde, das stellt die ganze Situation auf einmal ganz anders dar und ist überhaupt nicht so, wie es immer gedacht wird, überhaupt nicht so, wie es immer berichtet wird, überhaupt nicht so, wie es auch immer ausgemalt wird von GegnerInnen. Und natürlich ist da was dran. Also es ist, es ist finde ich, schwer zu sagen, okay, ist es ist das eine oder das andere, aber man muss natürlich sehen, wir haben auch eine Macht, wir sind AbnehmerInnen. So. Und das sind wir natürlich auch mit der Entscheidung, diese Leitungen zu bauen. Das sind wir aber andererseits auch mit anderen Entscheidungen, unser Gas von anderswo zu beziehen, andere Trassen zu nutzen oder eben Flüssiggasterminals, ähm, die es eben auch in der Überkapazität gibt. Zuletzt wurde da und haben unter anderem berichtet, dass die zu der Hälfte oder weniger, zur Hälfte mhm. sogar nur ausgelastet sein sollen. Das heißt, im Endeffekt, klingt das ganz danach und ist vermutlich faktisch auch so, dass wir, wenn uns das außenpolitische, geopolitische Gehabe Russlands nicht passt, gerade vielleicht auch mit Annexionen von anderen Gebieten noch in der Zukunft, wer weiß, es ist immer etwas, das man im Kopf behalten sollte, dann könnten wir eben auch am längeren Hebel sitzen und uns da das Recht rausnehmen. Nur die Frage ist, möchte man es sich mit ganz Ost- und Mitteleuropa verspaßen, indem wir diese Pipeline gebaut haben oder eben sogar fertig stellen bald und dann Zusätzlich noch mit Russland oder möchte man sich vielleicht dann auch so ein bisschen an, äh, an Stabilität anbiedern und irgendwo Stabilität auch suchen?
1: Das Argument, was du ganz am Anfang gebracht hast, das mhm. ist so ein bisschen auch das, womit Angela Merkel den Pipeline-Kompromiss mit den USA begründet hat. Mhm. Ähm, sie sagte, das sei ein guter Schritt, der auch Kompromissbereitschaft von beiden Seiten erfordert hat. Ja und eben gesagt, dass immer das Mittel der Sanktion bleibt und dann eben auch den Hahn auf Seite des Kunden, also Deutschlands bzw. der EU, zuzudrehen. Interessant ist, sich anzuschauen, wer dieses Projekt alles befürwortet. Ganz vorne mit dabei ist Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat gesagt, wenn wir, wenn wir aber aus der Atomenergie und der Kohlekraft aussteigen wollen, brauchen wir zumindest für eine Übergangszeit Gas, Sie setzt sich ziemlich stark für diese Pipeline an. Wahrscheinlich auch, weil es um Arbeitsplätze in ihrem Bundesland geht. Mhm. Da, wo die Pipeline eben ähm, ja, auf, auf Land tritt. Auch Olaf Scholz hat sich stark für die Pipeline eingesetzt. Da gibt es auch ein umstrittenes Engagement. Die Deutsche Umwelthilfe hat da ein Schreiben von Olaf Scholz an seinen äh, damaligen US-Amtskollegen, den, ähm, oh ja. den Finanzminister, ähm, veröffentlicht. Da schlägt Scholz einen Deal vor. Ähm, dass eben die Bundesregierung ähm, eine Milliarde Euro an Steuergeld in die Hand nimmt, um neue Flüssiggastunnels zu bauen. Die oh hat das auch ähm, angesprochen, mm. um eben Gas aus Deutschland, ähm, das unter anderem auch mittels Tracking gewonnen wird, ähm, nach Europa zu transportieren und die USA damit so ein bisschen mhm. ähm, ja, vielleicht äh, gütig zu stimmen. Ja. Ähm, was daraus geworden ist, wissen wir nicht. Ähm, beziehungsweise jetzt gab es einen anderen Kompromiss, mit dem sich ja, zumindest beiden zufrieden gegeben hat. Es gab vier Kritik, sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern, das muss man dazu sagen. Okay. Aber wir sehen schon, also, ähm Zumindest bei SPD und CDU gibt es einige Befürworter, allerdings auch Gegner, das muss man dazu sagen.
0: Natürlich auch für eine fast fertig gebaute Pipeline. Ich denke, die Absurdität der Leitung, die wirklich fast fertig ist, darf man auch immer mal wieder in den Mittelpunkt stellen. Weil irgendwo denkt man sich natürlich auch, ja gut, was halb fertig beziehungsweise fast ganz fertig ist, darf dann auch zu Ende gezimmert werden, aus einer Logik heraus. Nur ist internationale Diplomatie nicht logisch, um aber vielleicht noch ein wenig optimistische Perspektive reinzubringen und gerade auch die erneuerbaren Energien, würde ich gerne nochmal ansprechen, dass wir ja mit dem Kompromiss, wir im Sinne von Deutschland und die USA, die Ukraine darin bestärken wollen, mit Subventionen ihren eigenen Sprung auf die grünen Energien zu, zu schaffen. Und das ist wirklich spannend. Die Ukraine deklarieren schon seit Jahren, das habe ich auch immer wieder mitbekommen an allen Ecken, dass sie sich mit erneuerbaren Energien gerade gegenüber Russland unabhängiger machen wollen, was ja sehr erstrebens und lobenswert ist. Von 2014 bis 2020 gab es eine beachtliche Verachtfachung der Gigawattkapazitäten in grünem Strom in der Ukraine, berichtet der Spiegel. Außerdem gibt es natürlich viel Potenzial, wenn man darüber nachdenkt, viele Flächen mhm. und natürlich auch in diesem riesigen Land Leitungen, die eben jetzt schon gelegt sind. Das heißt so etwas wie die, die alte Pipeline, die hoffentlich weiterhin von Russland angesteuert wird, könnte aber natürlich auch gerade mit, mit Umbauten dann auch für grünen Wasserstoff verwendet werden, der überall jetzt übermäßig nachgefragt ist und bei dem wir auch in eine Knappheitssituation geraten werden. Was man jedoch natürlich auch beachten muss, und das ist wirklich etwas, wo das Augenmerk drauf bleiben sollte, bei, äh, bei Ländern, die eben politisch auch instabil sind, äh, natürlich auch bei einem Land, das sich im Krieg befindet, ist das... Regularien vielerorts fehlen und ähm, BetreiberInnen wohl äh, in der Ukraine auch jetzt schon auf Rechnung sitzen bleiben. Das heißt, das Investitionsklima dort ist noch nicht so, wie es sein sollte. heißt also vermutlich nicht nur Geld reinpumpen, da äh, sollten wir uns ein Beispiel äh, an, an nachhaltig aufgestellten Projekten nehmen, sondern eben auch darauf achten, wo das Geld landet und in welchen Regularien es äh, verankert wird.
1: Ja, definitiv. Grüner Wasserstoff, großes Thema auch in Deutschland. Ja, gerade bei der Dekarbonisierung der Schwerindustrie, zum Beispiel der Stahlproduktion, gibt es ja auch in Deutschland Leuchtturmprojekte. Sehr interessant, dass es da diesen, ich sag mal, Leuchtturm in der Ukraine auch gibt, beziehungsweise das Ziel dort, grünen Wasserstoff für Europa oder für die Energieproduktion dort selbst zu produzieren. Dazu muss man sagen, grüner Wasserstoff oder Wasserstoff generell ist in der Produktion extrem energieintensiv, von daher muss man da auch immer abwägen, ob es nicht auch dort vielleicht, ähm, naja, zumindest Alternativen gibt mhm. oder ein Nebeneinander existieren äh, verschiedener Energieformen. Da wird ja auch immer Technologieoffenheit äh, gefordert von einigen <lacht> Kräften. Vielleicht ähm, ja, wird das da auch äh, die richtige Lösung sein. Und ich würde sagen, damit beenden wir das Thema Nord Stream 2 und wenden uns unserem zweiten Thema der Woche zu. Marvin, du hast uns eine Headline mitgebracht.
0: Das habe ich in der Tat. Und zwar lautet sie Leopoldina-Forscher peutert. Allgemeinheit muss zahlen für Trägheit und Dummheit der Impfgegner. Titelt der Tagesspiegel. Die Debatte flammt ja immer wieder auf. Seit Wochen reden wir nun über die sinkenden Zahlen der verabreichten Impfdosen. Gerade der Blick nach Frankreich bietet immer wieder Anlass für Ansatzpunkte in Deutschland. Soll es eine Impfpflicht geben? Frankreich hat bereits eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal angekündigt und restriktiert mit einem Corona-Pass den Einlass in Freizeitangebote. Tests sehen noch, kosten jetzt aber. Für Deutschland brachte Kanzleramtsminister Helge Braun eine Art indirekte Impfpflicht ins Gespräch. Es sei denkbar, dass Restaurantbesuche und dergleichen nicht mehr für Getestete zugänglich seien, gerade in einer anderen Corona-Situation wie der derzeitigen. Laschet reagierte hierauf damit, dass er nichts von Druckmacher halte und auch viele andere PolitikerInnen sprechen sich eher gegen Regelungen in Richtung einer indirekten Impfpflicht aus. Ein Begriff, der viel genutzt und andererseits sehr flexibel ist. Also Leo, was hältst du bisher von der Impfprivilegien-Debatte?
1: Ja, sehr interessant. War, glaube ich, erwartbar, dass die Debatte irgendwann aufkommt und jetzt ist sie ja im vollen Gange. Die Ministerpräsidentenkonferenz findet jetzt auch bereits am 10. August statt, statt wie bisher geplant, Ende August. Denn die MinisterpräsidentInnen hatten zuvor Beratungsbedarf angezeigt, nicht nur wegen der Impfprivilegiendebatte, sondern auch ähm, beim Thema Testen nach Urlaub oder Testen, wie geht es da überhaupt weiter. Und es ist interessant, dass auch innerhalb der Parteien es unterschiedliche Positionen gibt. Du hast gerade Kanzleramtsminister Helge Braun und Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet angesprochen. Auch Markus Söder, der, ich glaube, man kann sagen, ewige Widersacher von Armin Laschet, hat sich zu Wort gemeldet. Im Heute-Journal sagte er... Wir haben schon einen Strömungsabriss in der Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Und das können wir ja beobachten. Also während in, in, in Frankreich durch die ähm, Rede von Macron und die veränderten Regularien die Impfungen nach oben gehen, äh, in wenigen Tagen Millionen Leute einen Impftermin gebucht haben, äh, muss man in Deutschland die Menschen mit irgendwelchen Anreizen mhm. äh, oder mit, mit niedrigschwelligen Angeboten im Supermarkt zum Impfen motivieren. Und das ist natürlich interessant. Also äh, Söder sagte weiter, zunächst sind wir uns alle erst einmal einig, dass wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, die Testungen nicht mehr vom Staat gezahlt werden können. <lacht> Und weiter, maximale Rechte für Geimpfte bedeutet, dass beispielsweise bei Veranstaltungen wie Fußballkultur, bei Zugängen ah. definitiv klar ist, dass Geimpfte nicht mehr dazugerechnet werden. Das heißt eben auch, ähm, hier wird der Zugang für Ungeimpfte äh ja, erschwert, mhm. dass eben Geimpfte prioritär Zugang bekommen mhm. oder, oder immer Zugang bekommen. Und in Deutschland gibt es ja durchaus auch die Debatte, die Testungen nicht mehr vom Staat zu zahlen, mhm. sondern dass jeder, der sich testen lassen will, eben das selber zahlen muss. Und das wäre dann ja auch eine indirekte Motivation, sich impfen zu lassen.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, es ist ja jetzt auch schon bei privaten Treffen so, als geimpfte Personen als Genesene sicherlich auch, zählst du nicht mehr dazu. Und letztlich ist ja natürlich auch nicht einzusehen, wieso das bei Großveranstaltungen dann nicht der Fall sein sollte. Und was ich auch spannend finde, ist, sich vielleicht auch einfach nochmal das Grundgesetz anzusehen, denn so wird immer argumentiert von ImpfgegnerInnen oder ImpfskeptikerInnen. Es heißt natürlich im Artikel 3 des Grundgesetzes, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich wo könnte man sehen, okay, es darf keine Ungleichbehandlung geben. Menschen, die ungeimpft sind, sind natürlich immer noch Menschen, sollten gleich behandelt werden. Aber es heißt natürlich auch, dass es Recht, dass zum Beispiel das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gibt. Und selbstverständlich darf man keine besondere Gefahr für seine MitbürgerInnen darstellen. Und das finde ich der ganz klare Strich, den wir hier auch einmal ähm, drunter ziehen können, zumindest äh, von der Meinung des Untersuchungsausschusses, Uh, und zwar dass es natürlich uh, eine gute Begründung dafür gibt, dass man zumindest indirekte Impfpflichtaspekte uh, verankert. Ich bin gespannt, was du dazu noch gleich noch sagst, Leo. Denn äh, es, ist, es, ist, es ist ganz klar, äh, wo man eine Gefahr für andere darstellt, in Deutschland darfst du noch nicht mal links fahren, so als Radfahrer, musst du dich auch anschneiden und dergleichen. Da muss sowohl die Gesundheit der ImpfgegnerInnen als auch ähm, derer um sie herum geschützt werden und vor allem derer, und das wird auch nicht allzu häufig gesagt, die sich ja einfach nicht impfen lassen können. Die gerne geimpft würden, nicht nur Kinder, sondern auch Kranke, Immungeschwächte und so weiter, Schwangere auch. Und äh, da muss man einfach sagen, wenn ich mich nicht impfen lassen kann, dann sollte ich auch anderweitig von der Gesellschaft geschützt werden.
1: Das ist richtig und interessant hier ist ja auch die Perspektive. Ähm, wir haben ja Grundrechtseinschränkungen alle erfahren und die wurden auch mhm. umgesetzt. Und ähm, alle diejenigen, die jetzt geimpft sind und deren Risiko, sich selbst zu infizieren, andere anzustrecken, erheblich gesenkt ist, da, denen müssen die Grundrechte eben auch zurückgegeben werden können, weil da eben die Grundrechtseinschränkungen nicht mehr ähm, nicht mehr zu rechtfertigen sind. So haben zum Beispiel Markus Söder und mhm. äh, Wolfgang Schäuble ähm, argumentiert. Schäuble sagte der neuen Osnabrücker Zeitung, ähm, daher werden wir diese Gruppen nicht dauerhaft allen Beschränkungen unterwerfen können, die für Nichtgeimpfte ähm, gelten müssen, um die Pandemie zu bekämpfen. Um, und in Richtung Impfbereitschaft oder Strömungsabriss, wie Söder es äh, bezeichnet hat, sagte er, ich kann die mangelnde Impfbereitschaft nicht nachvollziehen, das macht mich maßlos traurig. Um, das vielleicht auch nochmal als um, naja, Appell an diejenigen, die sich bisher aus Faulheit mhm. oder um, aus anderen Gründen nicht haben impfen lassen, um, die ja vielleicht jetzt die äh, Möglichkeit nutzen und sich gleich noch eine Thüringer Rostbratwurst mitnehmen. Oh mein da haben Gott. wir auch, glaube ich, noch eine Headline dazu. Ne? Du, Ich
0: habe sie, glaube ich, gerade leider gar nicht mehr vorliegen. Das ist richtig schade, aber es war etwas in die Richtung von, ähm, ich glaube, Impfaktion mit Rostbratwürstchen lässt Stadt aufhorchen oder sowas. Ich habe sie jetzt leicht umgetitelt, aber so in die Richtung ging es und das ist natürlich schon auch amüsant und andererseits, wenn es Leute zum Impfen bringt, sollen sie doch eine Rostbratwurst mitbekommen.
1: Ne? Ja, oder direkt auf dem ähm, Möbel Haus, Parkplatz, <lacht> im Supermarkt, äh, auf der Straße, mhm. ähm, im sozialen Brennpunkt, wo auch immer. Also da gibt es, glaube ich, äh, in Zukunft auch noch einige interessante Impfaktionen in Deutschland. Ja, Und schon. ja auch die Debatte, ja. ob es irgendeinen Bonus für Geimpfte geben soll. Mhm. Da muss man zu sagen sind die politischen Reaktionen oder die politischen mhm. Positionen eher verhalten. Ja, ähm, würde ich sagen. Was mich auch ehrlich ähm, gesagt freut. Mhm. Die USA debattieren ja auch gerade darüber. Mhm. Ähm, dort will Biden Präsident, äh, durchsetzen, dass jeder, der sich neu impfen lässt, 100 Dollar ähm, aufs Konto kriegt oder in die Hand gedrückt ja. kriegt. Ähm, jeder neu geimpfte. Ich glaube,
0: die, die schon geimpft worden sind, nicht, oder? Genau, jeder ja. neu geimpfte. Mhm. Mhm.
1: Ähm, da werden wir sehen, ob das funktioniert, ob mal er das schauen. durchsetzen kann ja. und ob das tatsächlich die Impfbereitschaft nochmal äh, steigen lässt. Mhm. Ähm, wir sind damit, glaube ich, am Ende ja. unserer Sendung für heute. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Dann aber zum Sommerausschuss. Wir, wir wollen uns mit euch zusammen zurücklehnen, wollen vielleicht gemeinsam digital einen kleinen Cocktail schlürfen und in zwei dennoch sehr spannende Themen eintauchen. Und zwar einmal...
1: Einmal haben wir eine Episode vorbereitet mit ein paar Empfehlungen, Buchvorschlägen, Podcast-Empfehlungen, was auch immer, für den Pool oder den Park... Und dann haben wir noch eine zweite vorbereitet, Marvin.
0: Und zwar wollen wir natürlich auch über Stil im Wahlkampf reden. Es wird so langsam Zeit. Wir rücken immer näher an die Bundestagswahl ran. Der Ton verschärft sich. Wir sind auch über die Flutkatastrophe hinaus. Und äh, da dachten wir, reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Was sind denn gute Aktionen? Was sind vielleicht aber auch No-Gos? Und damit?
1: Das sind, die nächsten, das sind die Themen für die nächsten beiden mhm. Folgen. Wir sehen uns in drei Wochen wieder. Ja. Und damit genau, Marvin, äh, verabschieden wir uns für heute. Bedanken uns für euer Interesse. Bis nächste Woche, bzw. bis in drei Wochen und wir sagen ciao. Tschüss, man hört sich.